0: Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast da Irmã Morte. Eu sou o Roberto Miguel, o seu anfitrião. Nesse décimo episódio, que marca o encerramento dessa primeira temporada, eu vou continuar abordando a temática do amadurecimento espiritual. Dessa vez, explorando a distinção feita pelo teólogo Richard Rohr entre aquilo que seria a uma espiritualidade da primeira metade da vida e uma espiritualidade da segunda metade da vida. Além de apresentar algumas das características dessas duas espiritualidades distintas, eu também vou refletir sobre alguns dos motivos pelos quais muitas pessoas, ainda que avancem em idade cronológica, jamais fazem a transição da primeira para a segunda metade da vida no nível espiritual. Dialogando com outros autores da área da psicologia e da espiritualidade, eu vou falar sobre como essas questões aparecem na clínica da capelania, apresentando por último as razões pelas quais as pessoas que trilham jornadas de sofrimento estão mais próximas tanto da expansão da consciência quanto da aquisição da sabedoria. Há anos atrás, eu fui questionado pelo marido de uma paciente que eu atendia, uma mulher de meia-idade com um câncer em estágio já bastante avançado, sobre as razões que me levaram a querer trabalhar como capelão. Como essa é uma pergunta um tanto recorrente para mim, eu já tive a possibilidade de refletir bastante sobre essas razões para elaborar uma resposta que seja ao mesmo tempo sucinta e esclarecedora. Essa resposta inclui um pouco das histórias pessoais que eu narrei nos episódios passados aqui no podcast da Irmã Morte, incluindo a descoberta da minha vocação pastoral, que aconteceu um pouco antes dos 30 anos de idade, a perda do meu primeiro filho e aquele primeiro atendimento que eu contei no segundo episódio. Depois de ouvir a minha resposta, o marido dessa paciente me falou "É Interessante como as experiências da sua vida te prepararam para você fazer o que você faz hoje. Você realmente está no lugar certo, ele disse. Foi fácil para mim concordar com ele sobre o fato das minhas experiências passadas terem me preparado para fazer o que eu faço atualmente mas eu fiquei refletindo por um bom tempo depois sobre a afirmação dele de que hoje eu estou no lugar certo. Não que eu discorde dele. Eu tenho a convicção de que, sim, eu estou no lugar hoje em que eu tenho que estar. A questão é que, por muito tempo na minha vida, sobretudo enquanto eu passava por essas experiências que me prepararam para chegar até aqui, eu frequentemente me senti estando no lugar errado. A minha doença, as rupturas e as perdas, a morte e o sofrimento, quase nunca foram vistos por mim como sendo parte de um caminho que poderia estar me levando em direção a algum propósito maior. Para mim, tudo era experimentado com um misto de confusão, insegurança, medo, dúvida e tristeza também. Em meio a tudo isso, havia sim a esperança de encontrar o meu lugar no mundo e de descobrir o meu propósito. Mas essa esperança não fazia com que, naqueles momentos, eu me sentisse menos perdido, inseguro e, e também inadequado. De modo que todas aquelas situações eram vistas por mim como sendo problemáticas e o presente momento, normalmente como um inimigo ou um obstáculo a ser superado, para que eventualmente eu pudesse chegar em algum lugar melhor. O presente não era algo a ser acolhido, vivido, experimentado, e por que não apreciado por tudo aquilo o que ele poderia me oferecer. Um dos autores que eu encontrei alguns anos atrás, o Eckhart Tolle, Eckhart, E-C-K-H-A-R-T, Eckhart Tolle, T-O-L-L-E, me ajudou a compreender melhor e a mudar a forma como eu me relaciono com o momento presente. Além do seu livro mais famoso chamado O Poder do Agora, que está em português aí no Brasil e que foi um best-seller do New York Times aqui nos Estados Unidos, o Eckhart Tolle tem uma série de outros livros em que ele desenvolve reflexões baseadas numa tese principal, que é ecoada pela espiritualidade das principais tradições religiosas. A de que a vida humana nunca vai ser completamente livre do sofrimento. De que há um sofrimento necessário, do qual ninguém consegue escapar. Pelo simples fato de existir num mundo em que as coisas são passageiras e impermanentes. No entanto, a maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ela é criada pela nossa mente a partir da não aceitação, do julgamento e da resistência a esse sofrimento que é necessário, que faz parte da vida. O Eckhart Tolle escreve as seguintes palavras, abre aspas, a maior parte da dor humana é desnecessária. Ela é autocriada, enquanto a sua mente não observada comanda a sua vida. A dor que você cria agora é sempre uma forma de não aceitação, alguma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é alguma forma de julgamento. No nível emocional... É alguma forma de negatividade. A intensidade da dor depende do grau de resistência ao presente momento. E nesse sentido, depende do quão forte você está identificado com a sua mente. A mente sempre procura negar -o agora e escapar daí. Em outras palavras, quanto mais você estiver identificado com a sua mente, mais você sofre. Ou você pode colocar desta forma, quanto mais você for capaz de honrar e aceitar o agora, mais você está livre da dor e do sofrimento. Fecha aspas. Não resistência e não julgamento são dois aspectos fundamentais da vida iluminada e em liberdade de acordo com tradições orientais como o hinduísmo e o budismo. O princípio do não-julgamento é bem ilustrado por aquela história do fazendeiro e dos seus cavalos que eu contei no sétimo episódio aqui do podcast, o Metamorfose. Já o princípio da não-resistência é retratado na seguinte história de um mestre zen chamado Rakuin, que vivia numa pequena cidade do Japão. Esse mestre zen, o Rakuin, era reconhecidamente um homem muito sábio, e essa sua reputação atraía muita gente que vinha ao encontro dele para se aconselhar. Até que aconteceu num certo dia de uma jovem adolescente, filha do seu vizinho, aparecer grávida. Questionada pelos seus pais, pela identidade do pai da criança, a jovem contou que o pai era o mestre Zen. Furiosos, os pais da jovem Correram até a casa do Racuim e disseram para ele, entre gritos e xingamentos, que a filha deles havia confessado que ele era o pai do bebê. O mestre Zen apenas respondeu. É mesmo? A notícia se espalhou pela cidade e pelos arredores e o mestre Zen perdeu a sua reputação. Ninguém mais vinha vê-lo. Só que isso não o abalou. E ele permaneceu da mesma forma. Quando a criança finalmente nasceu, os pais daquela jovem trouxeram o bebê para o Racuim e disseram Você é o pai. Você cuida da criança. O mestre Zen tomou a criança nos seus braços e cuidou dela com carinho. Um ano depois, com remorso, aquela jovem confessou para os pais dela que o verdadeiro pai da criança não era o mestre Zen, mas sim o um rapaz que trabalhava no açougue da cidade. Bastante comovidos e envergonhados, os pais da jovem foram então ao encontro do Hakuin para se desculpar e pedir perdão. Eles disseram, nós sentimos muito, viemos pegar o bebê de volta, nossa filha confessou que você não é o pai. É mesmo, disse novamente o mestre Zen, devolvendo então o bebê para eles. Ao invés de se tornar participante do drama ao seu redor, tornando-o ainda maior, o mestre Zen simplesmente aceita o momento, como ele se apresenta. Ele não é vítima de ninguém e responde à injustiça que fizeram com ele cuidando com carinho do bebê e o devolvendo à mãe quando chega o momento de fazê-lo. Ele está tão completamente de acordo com o que acontece, que o que acontece não tem mais poder sobre ele. Somente se você resiste ao que acontece, você está à mercê do que acontece. E o mundo determina então a sua felicidade ou infelicidade, Concluiu o Eckhart Tolle. Na minha experiência pessoal na capelania, que inclui o atendimento de pacientes oncológicos aqui nos Estados Unidos, eu percebo nitidamente que aquelas pessoas que me dizem sobre a sua experiência it is what it is, ou é o que é, são as pessoas que conseguem atravessar a experiência do sofrimento com mais serenidade e com menos sofrimento. Por outro lado... As pessoas que têm uma relação disfuncional com o presente momento e o interpretam como sendo um obstáculo, um meio para chegar em algum outro lugar ou um inimigo tendem a experimentar com maior frequência estresse emocional e espiritual, que são normalmente acompanhados por sentimentos como impaciência, intolerância e frustração. Pensando no meu caso específico, é fácil concluir que, se foram as minhas experiências passadas que me prepararam para chegar até aqui, então não faz sentido afirmar que hoje eu estou no lugar certo, mas que antes eu estava nos lugares errados. Eu simplesmente estou onde eu estou, sabendo que em qualquer lugar, em todos os lugares, eu estou apenas de passagem. Essa busca por fazer amizade com a vida, acolhendo o sofrimento necessário e não criando o sofrimento desnecessário, me parece que é muito bem descrita no seguinte trecho daquela famosa oração da serenidade, normalmente atribuída ao teólogo americano Reinhold Niebuhr: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como elas realmente são, e não como eu gostaria que fossem. Eu vejo com certa frequência que na tentativa de consolar ou de encorajar um paciente que está doente ou alguém que está em sofrimento, as pessoas muitas vezes dizem vai dar tudo certo ou então vai ficar tudo bem. Mas a verdade é que não há nenhuma garantia de que tudo vai dar certo e nem de que vai ficar tudo bem. Simplesmente porque existem inúmeras variáveis sobre as quais nós não temos nenhum controle. A única forma de ter certeza de que tudo vai ficar bem é quando nós formos capazes de ficar bem com tudo. Enquanto essa não for a nossa realidade interior, aquelas palavras são apenas palavras vazias. E também é fato que não haverá crescimento espiritual e transformação pessoal até que nós sejamos capazes de fazer as pazes com essa dor e esse sofrimento necessários que há no mundo, aceitando e acolhendo as mudanças que acontecem. Como dizem os budistas, aceitando a permanente dissolução das formas que são impermanentes, para que nós possamos chegar ao encontro do que está para além das formas, daquilo que é essencial e indestrutível. É claro que, enquanto nós entendermos que as formas são tudo o que existe e que não há algo essencial para além das formas, nós iremos nos apegar com todas as forças a essas formas, imaginando que a dissolução delas significa a nossa própria morte e não uma transição para uma vida mais plena, e cheia de significado. Para o Eckhart Tolle, algumas das formas mais comuns com as quais nós nos identificamos e que estruturam o nosso ego são aquelas que têm a ver com as nossas posses, o nosso trabalho, status social e o nosso reconhecimento, nível educacional, relacionamentos, nossa aparência física, nossas habilidades especiais, nossa história pessoal e familiar e também nossas crenças e religiões, além de algumas outras identificações coletivas. A questão é que, embora nós nos identifiquemos com todas essas coisas, nós não somos nenhuma dessas coisas. Todas essas formas são aqueles cestos dos quais falou Jesus, debaixo dos quais nós colocamos as nossas lamparinas impedindo a nossa luz de ser vista pelo mundo. Somente à medida em que essas formas se dissolvem, abrindo rachaduras na nossa estrutura egóica, é que a nossa luz interior, antes escondida sob esses cestos, pode começar a brilhar e ser vista pelas pessoas. Por outro lado, quanto mais identificado nós estivermos com essas formas, mais forte será o nosso ego e menos a nossa luz poderá ser vista. Fazer das nossas vidas uma luta permanente para preservar formas que são impermanentes é viver ansioso e tentando controlar eventos, pessoas e situações que colocam essas formas em risco, as quais são pela sua própria natureza sempre muito frágeis. Essa é uma vida de muito sofrimento desnecessário em que normalmente nós vivemos atacando os outros e defendendo a nós mesmos, numa luta incessante pela sobrevivência do que deve morrer, para que a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, possa emergir. Aqui entra o terceiro aspecto da vida iluminada e em liberdade, da qual falam as tradições orientais. Junto aos princípios do não-julgamento e da não-resistência, o princípio do desapego é aquele que se caracteriza pela consciência da impermanência de todas as formas. Consciência essa que nos dá condições tanto de romper com a nossa identificação a essas formas, como de aceitar melhor a inevitabilidade das mudanças. Existe uma história do sufismo que é a bela vertente mística do islamismo, que ilustra bem esse princípio do desapego. De acordo com essa história, havia um rei em alguma terra do Oriente Médio que vivia continuamente dividido entre a felicidade e o desânimo. As mínimas coisas causavam nesse rei grande chateação ou uma intensa reação de felicidade mas que não durava muito e que logo se tornava desapontamento e desespero. Até que chegou um tempo em que esse rei finalmente se cansou de si mesmo e também da sua vida e começou a procurar uma saída. Ele então mandou chamar um homem sábio e reconhecidamente iluminado que vivia no seu reino. Esse sábio atendeu ao chamado e veio até a presença do rei que lhe disse as seguintes palavras. Eu quero ser como você. Existe alguma coisa que você pode me dar que me trará equilíbrio, serenidade e sabedoria para minha vida? Eu te pago o preço que você pedir. O homem sábio respondeu ao rei. Eu talvez possa te ajudar, mas o preço é tão alto que todo o seu reino não seria suficiente para pagar por ele. Então isso vai ser um presente para você, se você garantir que vai honrá-lo. O rei deu a sua palavra de que iria honrar o presente, e o homem sábio saiu então da sua presença. Algum tempo depois, o sábio voltou ao palácio e deu ao rei uma caixa muito bonita que era esculpida em jade, o rei abriu a caixa e achou dentro dela um anel de ouro, com uma inscrição no seu interior, com os seguintes dizeres. Isto também passará. O rei perguntou então, o que significa isso? E o homem sábio respondeu, use sempre esse anel. Qualquer coisa que acontecer, antes que você chame isso de bom ou de ruim, Toque esse anel e leia a inscrição. Dessa forma, você sempre terá paz. As palavras, isto também passará, não têm a função de nos tornar apáticos e indiferentes às alegrias e aos prazeres do mundo. Como se deles nós não pudéssemos ou não devêssemos desfrutar. Ao contrário, nós desfrutamos dessas coisas. Mas sem dar a elas a importância e o significado que elas não têm, a partir do entendimento de que nada que é passageiro e impermanente pode nos garantir satisfação, felicidade, realização ou paz plena e permanente. Aqui eu identifico a principal razão pela qual eu gosto tanto da teologia do Richard Rohr. Sob o meu ponto de vista, ele é o teólogo dentro da tradição cristã que descreve com mais maestria tanto a necessidade quanto o processo de dissolução dessas formas, que ele chama de falso self, para que nós chegamos ao encontro da nossa verdadeira identidade em Deus, a qual Richard Rohr chama de verdadeiro self. E ele faz isso com muita beleza e em diálogo com outras tradições e disciplinas, mostrando como esse é um conceito central em todas as grandes espiritualidades. Influenciado especialmente pelo pensamento do Jung, o Richard Rohr diz que há uma espiritualidade para a primeira metade da vida e outra espiritualidade para a segunda metade da vida. A espiritualidade da primeira metade da vida é aquela que se ocupa justamente da construção da nossa identidade ou do nosso ego, Enquanto, paradoxalmente, a espiritualidade da segunda metade da vida é aquela que vai se dedicar à desconstrução desse ego, para que nós possamos viver não mais identificado com as formas, mas de acordo com a nossa essência. É importante que o ego, que essa estrutura egóica construída na primeira metade da vida, seja forte e resistente o suficiente para aguentar esse processo de desconstrução que vai acontecer mais tarde. Essa força e essa resistência dependem de nós nos sabermos amados, importantes, seguros e protegidos durante essa primeira etapa da vida. Idealmente, isso começa com o olhar e o cuidado amoroso dos nossos pais ou daquelas pessoas que nos dispensaram esse afeto e esse cuidado iniciais. Além disso, nós precisamos também de limites, de autoridade, ordem, leis e moralidade de algum tipo que nos deem um senso de segurança, previsibilidade, continuidade e também de controle dos impulsos até que o caos da vida real se manifeste. Quando essa estrutura e os limites do nosso ego já estão formados, nós temos, então, a coragem de perguntar para que serve tudo isso? O que eu devo fazer com tudo isso? A minha tarefa é apenas proteger, promover e defender o meu ego? Ou existe algum propósito mais profundo? A busca de sentido é o que vai se constituir na tarefa da segunda metade da vida. A questão é que nem todo mundo passa da primeira para a segunda metade da vida no nível espiritual. As pessoas que não tiveram aquela estrutura egóica bem formada no começo vão ter mais dificuldade de fazer essa transição porque elas permanecerão ocupadas em realizar as tarefas da primeira metade da vida. Pessoas que não experimentaram, por exemplo... Aquele cuidado e olhar amoroso das figuras parentais, que despertam em nós a certeza de sermos amados, desejados e importantes, continuarão em busca do olhar e do reconhecimento alheios, para se sentirem valorizadas, especiais e importantes. Do mesmo modo, a falta de limites, ordem, previsibilidade e segurança durante a primeira metade da vida acaba se refletindo tanto numa tendência maior pela busca de controle, quanto no fortalecimento daquela mentalidade dualista que ordena a realidade em categorias como certo e errado, bom e mal, branco e preto, visão que procura garantir uma certa previsibilidade e segurança ao mundo. Como diz o Richard Rohr, quando uma pessoa não foi capaz de realizar bem a tarefa da primeira metade da vida, ela voltará e tentará fazer isso de novo. E frequentemente em excesso. Mas não existe fatalismo aqui. Porque para Deus não existe beco sem saída. E é sempre possível romper esse mecanismo e avançar no caminho do amadurecimento espiritual a partir da tomada de consciência de onde nós estamos atolados. O fato de que a nossa sociedade, a nossa cultura, premiam e valorizam as coisas da primeira metade da vida, como títulos, aparência, status, posses e segurança, acaba por dificultar ainda mais essa transição. E ajuda a explicar por que normalmente são as pessoas que sofrem bastante ou que amam demais, que acabam fazendo a transição para a segunda metade da vida e trilhando a jornada completa em direção à própria alma, seu propósito e destino. É porque nada é tão forte quanto o amor e o sofrimento para abalar e desestruturar o nosso ego e dissolver aquelas formas que nós dificilmente abriríamos mão ou nos desapegaríamos de modo espontâneo no momento em que nós nos deparamos com o sofrimento e os sentimentos que o acompanham, como medo, tristeza, confusão ou raiva, ajuda muito ter alguém que possa nos auxiliar a integrar essa parte sombria da realidade à totalidade da nossa experiência humana. Isso porque, como diz o Victor Frankl no seu livro Em Busca de Sentido, não é o sofrimento que mata o homem, mas o sofrimento sem sentido. Ele diz, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço, está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E em nossa resposta, está o nosso crescimento e a nossa liberdade. É esse espaço que cita o Victor Frankl, entre o estímulo e a resposta, o lugar por excelência para a fé se manifestar. Porque, como diz o Richard Rohr, é apenas por uma confiança fundamental em meio ao sofrimento, alguma capacidade de suportar as trevas e a incerteza, e aprender a se sentir confortável com o paradoxo e o mistério que você passa da primeira metade da vida para a segunda metade da vida. Como eu já disse em um outro episódio, jornadas de sofrimento e amor são caminhos universais de transformação. Eles precedem e transcendem todas as tradições religiosas. E Embora estejam presentes em todas elas, não pertencem exclusivamente a nenhuma delas. E é fato que quanto mais uma pessoa se aprofunda tanto no estudo quanto na vivência, na experiência da sua própria tradição, mais ela percebe a universalidade dessa mesma tradição. Um dos acadêmicos mais influentes do nosso tempo, que se dedicam ao estudo da Bíblia, o americano Walter Bruggemann, demonstra essa realidade ao estabelecer uma conexão muito interessante do processo de desenvolvimento da consciência humana com o processo de desenvolvimento das escrituras judaicas. Para o Walter Burgmann existem três estágios de desenvolvimento da consciência humana, os quais ele identifica com as três grandes partes das escrituras judaicas, a Torá, ou a Lei, os Profetas e os Livros da Sabedoria. A primeira etapa do desenvolvimento da consciência humana estaria descrita na Torá, como é conhecido o conjunto dos cinco primeiros livros das escrituras judaicas. O Walter Brueggemann diz que essa etapa corresponde à boa e necessária espiritualidade da primeira metade da vida, conforme Richard Rohr. Na Torá, é onde está descrito o período em que o povo de Israel forma sua identidade, por meio da eleição, das leis, da tradição e dos rituais e dos símbolos do grupo. Os profetas introduzem, então, o tema do sofrimento necessário, as pedras de tropeço e os fracassos que marcam a introdução na segunda metade da vida. Essa é a segunda parte do desenvolvimento da consciência humana. E sobre ela, o Richard Rohr escreve, abre aspas, O pensamento profético é a capacidade de autocrítica saudável a capacidade de reconhecer o seu próprio lado sombrio, como os profetas fizeram com Israel. Sem enfrentar suas próprias falhas, sofrimento e sombras, a maioria das pessoas nunca vai além do narcisismo e do pensamento de grupo. Uma autocrítica saudável ajuda você a perceber que você não é tão bom e que o seu grupo não é o único escolhido. Começa a quebrar o pensamento dualista à medida em que você percebe que todas as coisas são boas e más. Isso torna a idolatria de qualquer coisa e a guerra contra qualquer pessoa muito menos provável. O fermento da autocrítica, adicionada à certeza de que você é também escolhido e especial, permitirá que você passe para a terceira sessão das escrituras hebraicas a literatura da sabedoria, na qual estão incluídos muitos dos Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Aqui, você descobre a linguagem do mistério e do paradoxo. É assim que a segunda metade da vida deve ser. Você é forte o suficiente agora para manter juntas as contradições em você, nos outros e no universo. E você pode fazer isso com compaixão, perdão e paciência. Você percebe que a sua escolha é para deixar os outros saberem que eles também são escolhidos. Eu chamo esse padrão clássico de transformação espiritual de ordem, desordem e reordenação. Fecha aspas. Com essa citação do Richard Rohr sobre o padrão da sabedoria que é o título do primeiro episódio do podcast da Irmã Morte eu encerro este décimo e último episódio dessa primeira temporada agradecendo do fundo do meu coração a você que me acompanhou até aqui sua presença generosidade e o seu carinho ao longo destes pouco mais de cinco meses fizeram com que essa experiência fosse para mim algo muito mais especial e enriquecedor do que eu havia imaginado quando eu comecei. Se em algum grau, por menor que seja, os casos que eu narrei aqui, pessoais e dos meus pacientes, e também os ensinamentos que eu partilhei com você, te ajudaram no processo de expansão da sua consciência e na sua capacidade de reconhecer em todas as coisas, incluindo em sua própria vida esse padrão cósmico de nascimento, morte e ressurreição então eu acredito que eu atingi o meu objetivo e se do mesmo modo, essas histórias te fizeram encontrar algum sentido e um pouco de esperança em meio ao seu sofrimento pessoal te ajudando a ver a morte com mais consideração e talvez com um pouco menos de temor, entendendo que ela está inserida e é parte fundamental desse padrão divino da sabedoria, então eu fico duplamente feliz, porque você é especial para mim e eu te quero bem. Um abraço, com amor e até breve.